0: Estamos estudiando el libro de Marcos, eso es lo que, lo que hemos estado estudiando ya desde hace unos meses para acá. Estamos estudiando el libro de Marcos y justamente el título que hemos colocado al estudio de este evangelio es eh, Jesús en acción. Y decíamos que más que entender qué es lo que Jesús hacía y ya, es entender que Jesús actuaba de una determinada manera para que nosotros imitemos la forma en la cual él se comportaba y ya hemos hablado de, de muchos eh, momentos a partir de el próximo domingo ya vamos a entrar en las últimas en la última semana prácticamente de el señor jesucristo donde él va a comenzar a tener enfrentamientos mucho más ásperos más fuertes con los religiosos de su momento pero Digamos que aquí es donde ya el Señor Jesucristo comienza a, eh, a encaminarse hacia el, el, la ciudad de Jerusalén, en donde Él habría finalmente de ser muerto por nuestros pecados, pero que Él habría de resucitar. Hoy eh, vamos a hablar con respecto a que Jesús actuaba con humildad. Y a diferencia del concepto que muchas veces tenemos de la humildad, la humildad no es pobreza o no es tener pocos recursos, porque todos hemos conocido pobres que son increíblemente orgullosos y hemos conocido personas que tienen mucho dinero que son muy sencillos. Así que la humildad no está relacionada con los bienes materiales necesariamente, sino que la humildad, la palabra de Dios, lo describe y lo enseña en el libro de Efesios, capítulo 4, que la humildad es la manera en la cual nosotros nos comportamos de manera responsable cuando entendemos lo que somos. Así que Jesús, Él no tenía problema de ponerse por debajo de los intereses de otras personas, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante lavando los pies de sus discípulos, lo vamos a ver tocando a personas, a las, ya lo vimos en el capítulo 2, a la, a la gente a la cual él, nadie quería tocar, él tocó a un leproso, atendiendo a personas a las, a las cuales nadie quería estar relacionado, como los publicanos, como los cobradores de impuestos, eh, y te das cuenta que permanentemente la humildad de Jesús... Era lo que caracterizaba su comportamiento. Y de la misma manera es que tú y yo en esta mañana tenemos que entender que esa misma humildad que Dios tenía es la misma humildad a la cual nosotros somos llamados a imitar. En esa, en esa esfera es en la cual tenemos que vivir. Permanentemente la palabra de Dios va a rechazar la falta de humildad, el orgullo, el egoísmo en nuestra vida como algo que no demuestra a la persona de Jesucristo viviendo en nuestra vida. Por esa razón, vas a encontrar muchos pasajes en la Escritura. Por ejemplo, dice en Efesios 4, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Debido a que entendemos que somos miembros de la misma familia de Dios, eso no nos hace sentirnos más arriba que otros. No, por más tiempo que tengamos en el Evangelio, por más capacidades, por más eh, experiencias que hayamos tenido, la Palabra de Dios nos llama a que nosotros, dice también el Libro de Romanos, dice que cada uno piense de sí mismo con cordura, que tenga el mismo, eh, que tenga el concepto que debe de tener. Eso quiere decir que te, no te tienes que sentir el trapo de, de la jerga en la que todos se limpian los pies pero tampoco te tienes que sentir la cereza del pastel, ¿no? No, 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 te, no, no puedes estar ni hasta por allá abajo ni hasta allá arriba. Dice que cada uno piense de sí con cordura. Eso entonces nos hace pensar que cuando no somos humildes, estamos actuando como si estuviéramos locos. Y eso es algo muy grave, porque cuando somos dominados por el orgullo, por el egoísmo de nuestra vida, vamos a tener actitudes como las que vamos a ver hoy en los discípulos que estaban viendo por sus propios intereses, por sus propios deseos, y no para que la gloria de Dios fuera extendida y fuera dada a conocer. Vamos a comenzar a leer ahí en el capítulo eh, 10 del libro de Marcos. Si usted no alcanza a leer o quiere seguir los versículos aquí en la pantalla, lo puede hacer. Marcos capítulo 10, versículo 32, va a decir de la siguiente manera la palabra de Dios. Dice, «Iban por el camino...» subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo ahora vamos a detenernos ahí ¿por qué crees que tenían miedo? ¿qué era lo que había sucedido? En la semana pasada hablábamos del enfrentamiento que tiene el Señor Jesucristo con este joven rico donde él le decía maestro bueno ¿qué cosa tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y ahí la respuesta de Jesucristo, decíamos que no es que él estaba negando ni que era bueno ni que era Dios. Estamos claros que Jesús era bueno y que, era, y que es Dios, no era, es Dios. Y entonces, aquí la respuesta de Jesús no es, no es negando, sino es diciendo, no, es que las, la vida eterna no se obtiene siendo bueno. Por, por eso le contesta, no nadie hay bueno sino solamente uno, y ese es Dios. Y debido a que Él rompió todo su esquema de cómo debería de funcionar, porque así funciona la religión. ¿Cómo funciona? Hasta hay dichos, ¿no? El que obra bien, ¿qué dice? Bien le va. Nosotros decimos: soy bueno, ah, merezco el cielo. Ah, ¿eres malo? No, seguro tú estás condenado al infierno. Pero te das cuenta que la palabra de Dios no enseña eso. La, la palabra de Dios enseña que la salvación de nuestra alma es algo que se hace una sola vez y para siempre por medio de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él paga por nuestros pecados, nos da la seguridad de que somos hijos suyos y esa calidad de hijo nunca la perderás. Esto no significa que es un permiso para vivir en el pecado, para vivir lejos del Señor, lo que significa es que entender que hemos sido perdonados de tan grande manera nos lleva a buscar seguir a Jesús como lo vamos a ver en la última porción del de texto que vamos a estudiar hoy. Pero dice que ellos iban siguiendo a Jesús y dice que Él iba adelante. Es decir, que Él era el primero en la fila. Jesús iba hacia Jerusalén y decimos que Él sabía que iba a ser muerto en aquel lugar si cualquiera de nosotros supiera que por dirigirse a cierto lugar significaría que vamos a morir nos vamos a dar un vuelto no importa que sea de 2, 3, 5 horas de distancia con tal de no pasar por allí porque la muerte es algo a lo cual tememos sin embargo Jesús sabía que la muerte tenía que ser enfrentada para que tú y yo pudiésemos tener vida y por esa razón, dice que ellos le iban siguiendo, pero dice que estaban asombrados, porque Jesús iba tan tranquilo, este, avanzando y caminando. Y no es que Jesús iba caminando con esa actitud de que, échenme a la muerte y yo ahorita la voy a reventar. No. Pero sí Jesús iba caminando bien decidido, porque entendía que ese era el propósito de Dios. Y después dice, y le seguían con miedo, entonces volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, más al tercer día resucitará. Y vamos a ver en esta mañana tres aspectos en los cuales o tres razones en las por las cuales Jesús actuaba con humildad la primera es que Jesús actuaba con humildad muriendo por nuestros pecados y no hay mayor muestra de humildad que alguien decide pagar el precio de algo que no rompió alguien que decide cargar con la culpa de algo que no hizo y eso es justamente lo que Jesús hizo la humildad era lo que iba a cumplir el plan de Dios. Jesús sabía que ese sufrimiento se acercaba, pero él deseaba que el plan de Dios se cumpliera por sobre todas las cosas. Él tenía un compromiso con que la voluntad de Dios se cumpliera en él y a través de él. Y la palabra de Dios en muchos lugares nos muestra que el sacrificio de Cristo era algo que no podía esquivarse en la historia de la humanidad. Por ejemplo, dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, dice que Cristo había sido destinado para morir por nuestros pecados, dice, antes de la fundación del mundo. Podríamos decirlo de la siguiente manera entonces, que antes de que Dios dijera, sea la luz, cuando creó todas las cosas, Él dijo, sea la cruz. Antes de que pudiese existir todo lo que tú y yo hoy vemos, Dios ya había determinado que su Hijo habría de morir por nuestros pecados para poder darnos vida eterna. Y eso entonces nos lleva a considerar que esa es la razón por la cual Jesús iba hasta delante del grupo y él iba bien decidido. Él no iba así como, como le hacía el chavo, ¿no? que si sí voy... No, sí lo hago, sí, sí voy. No, sino que tú te das cuenta que Jesús iba decidido, caminando firme hacia adelante. De hecho, en el libro de Lucas ocupa una frase muy interesante donde dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Eso significa que Jesús entendía que el momento había llegado, que no podía ir postergando las cosas. Y eso entonces nos enseña una, una cuestión bastante práctica para tu vida y para la mía. Jesús sabía que había un momento para hacer las cosas y no nada más las iba pateando para adelante. Te pongo un ejemplo tan sencillo. ¿Cuántos años lleva en tu casa esa cuestión agarrada con un alambre y lleva años tú diciendo el próximo sábado lo voy a arreglar? y llevas pero los años diciendo lo voy a arreglar, lo voy a arreglar, lo voy a arreglar y nomás no, no lo arreglo. Mira, yo y, y, y no lo digo esto con el afán de, de, de quemar a mi papá yo entiendo que él decidía o comprar el vidrio o darnos de comer lo, lo entiendo claramente ¿no? pero sabes que yo crecí el vidrio del cuarto donde yo donde yo me quedaba donde yo estaba cuando llegamos a esa casa, cuando la primerita vez que cerramos la ventana, ¡prá! Se le rompió una esquinita. ¿Y sabes qué fue lo que, hici lo que hicieron mis papás? Le pusieron un plastiquito con Durex y todo. ¿Sabes cuántos años viví allí yo? Como 12 años viví en esa casa y los 12 años vi ese vidrio con ese plástico con, con Durex. Y cada que se le acababa el pegamento o que el sol quemaba la cinta, en lugar de decir, no, pues tenemos que comprar el vidrio. Y, y me incluyo porque ya después yo trabajaba, yo podía comprar ese vidrio. Pero ¿sabes qué era lo que yo hacía? Ah, no, pues le ponemos cinta y ya, ya quedó. Hermano, ¿sabes qué nos enseña Jesús cuando Él va caminando hacia la ciudad de Jerusalén sabiendo lo que se viene sobre Él? Que las cosas se tienen que hacer en el tiempo que se tienen que hacer. Gracias. Así hermano, que tú, tú, tú tienes que ser responsable. Tienes que ser responsable de las cosas que Dios ha puesto bajo tu cuidado. Sí, o, o sea, por, por, hay, hay cosas que eh, por, yo todo el tiempo, mi Chevy me recuerda mi, mis pecados del pasado, ¿no? Porque lo veo eh, lleno de tierra y digo, ah, no, está haciendo un montón de sol. Ay, ah, lo, lo voy a lavar al rato, que, es, que baje un poquito el sol. Y bajó el sol y yo digo, ah, ya mañana lo lavo y ya después es un mugrero ese pobre carro, sí. y ¿sabes? Las cosas hay que hacerlas en el momento que se deben de hacer. Así que eso es algo que tú tienes que entender, que como Jesús actuaba, Él no pateaba las cosas para adelante. Tiene un nombre raro eso, se llama procrastinar, que significa dejar todo para luego, para luego, para luego, para luego, para luego. Para luego. Y a lo mejor tú tienes problemas con alguno de tus familiares, con alguna persona que preferiste dejarte de hablar, preferiste no volverlo a visitar, en lugar de ir y solucionar ese asunto que no arreglaste. Así que el Señor Jesucristo, tú te das cuenta que Él no dijo, no, déjenlo, yo ya no le voy a hablar a los fariseos, es más, aquí me voy a quedar afuera de Jerusalén, me quieren matar, vengan por mí. No, Tú te das cuenta que él toma una actitud de decir, esto es lo que Dios quiere que yo haga y lo voy a hacer en el momento que se debe de hacer. ¿Sabes? La humildad nos lleva a querer cumplir siempre nuestra misión dentro de la voluntad de Dios. Cuando Jesús estaba... Ahí entendiendo y fíjate, él sabía todo lo que va a hacer y hace una descripción de las cosas que van a suceder. Dice ahí en el versículo 34, eh, dice y le escarnecerán, le azotarán le, y escupirán en él y le matarán. O sea, ¿a quién le gusta que le hagan esas cosas? A nadie, evidentemente. Pero Jesús sabía. Que Él era parte esencial dentro de la voluntad de su Padre, de tal manera que Él decía, yo no puedo quedarme aquí en mi lugar. Así que, hermanos, si tú reconoces que, que quieres vivir de una manera imitando a los, eh, los pasos del Señor Jesucristo, tú deberás de comenzar a ser humilde. Deberás de bajarte de, de tu silla de importancia en la cual tú y yo nos hemos subido, en la cual pensamos que somos demasiado importantes para ocuparnos de ciertas cosas y tendrás que involucrarte en lo que Dios quiere que tú hagas. Mira, eh, todos podemos tener sueños y planes y deseos en nuestro corazón. ¿Tú, tú, tú crees que a mí no me gustaría eh, ver, no sé, un salón con dos mil personas reunidas cada domingo para estudiar la palabra y claro pueden ser mis sueños y mis deseos y mis anhelos pero Dios decidió que yo viniera a la en donde no se va a reunir por lo menos en este momento esa cantidad de gente pero eso nos lleva a considerar que no importa cuán público notorio sea aquello a lo cual Dios te ha llamado siempre y cuando estés cumpliendo con la voluntad de Dios es honorable es realmente digno, digno de, de ser reconocido. Mira, sabes yo no sé si tú has escuchado esta historia, pero ¿sabes? Eh, en, en el país de Ecuador eh, llegaron unos misioneros más o menos en el año 1950 y había uno de ellos que se llamaba Jimmy Elliot, y hasta hay una película de esto, ¿no? Y son cinco misioneros que los matan los indios aucas ahí por llevarles a predicar el evangelio. Y ellos se hicieron super famosos y sirvieron como una motivación para que muchas otras personas fueran a diferentes partes del mundo a alcanzar a los perdidos con el evangelio de Jesucristo. Pero ¿sabes una cosa? Jimmy Elliot tiene, creo que no ha muerto todavía... Tiene un hermano que se llama Heriberto Elliot. Y tú escuchas el nombre y es como que... Alguien será, ¿no? ¿Quién sabe quién es ese señor? ¿Y sabes ese señor? No fue a Ecuador, fue a Perú. Y en la selva de Perú... Ha estado como 60 años... Fundando iglesias... En las comunidades que están a lo largo del río Amazonas. 60 años... Escondido entre los árboles... A la vista de los hombres... La iglesia más grande que él dice que ha fundado se reúnen 50 gentes. Las iglesias que él funda se reúnen 10, 15, 20 personas y se va al siguiente pueblo y sigue, y sigue, y sigue. Y sabes, una vez, él, eh, 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 tuve la oportunidad de conocerlo y me decía, mira, y me enseñó, nos enseñó una moneda. Y de un lado tenía un, una imagen como de un altar que subía él. El, el, el aroma hacia el cielo pero del otro lado tenía un arado tenía así sus, sus, sus vaquitas y, y tú lo vas llevando y le dice mira Dios decidió que a mi hermano le cayera la cara del altar y él estuvo un poco más de un año ahí en Ecuador y murió eh, compartiéndole del evangelio a los indios autas. Y todos, todo el mundo sabe quién es Jimmy Elliot, pero nadie conoce a Heriberto Elliott. Dice, a mí me tocó la cara del arado. Dice, yo llevo 60 años aquí donde nadie me conoce. Dice, pero yo sé que el día en el cual yo llegue con el Señor Jesucristo, dice, mi recompensa va a ser igual que la de mi hermano. Así que no importa cuán notable, cuán público sea lo que Dios te ha llamado a hacer es la voluntad de Dios y por esa razón es que debemos de vivir en esa esfera de humildad, en una esfera de cumplir con la voluntad de Dios, no tus sueños. A diferencia de lo que muchas iglesias enseñan hoy día, de que es que Dios quiere que seas feliz, Dios quiere cumplir tus sueños, eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que Dios quiere que nosotros seamos santos, que seamos personas que alcanzan a otras personas con el Evangelio de Jesucristo. Tus sueños y los míos de nada sirven, de nada importan. Y por esa razón es que fíjate lo que va a suceder. Versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y vamos a ver aquí la segunda razón por la cual Jesús actuaba con humildad. Y decimos esto porque él se hacía siervo de todos y vamos a ver allí que lo opuesto a ser un siervo es ser egoísta aquí Juan y Jacobo tenían una idea equivocada de cómo funcionaba el reino de Dios ellos dijeron pues antes de que se nos muera que nos, que nos eh, apalabremos con Jesucristo para que cuando estemos en su reino uno a su derecha y el otro a su izquierda y yo creo que ellos dijeron del lado que tú quieras, Señor. No, no me voy a poner tan, tan pretencioso. Yo a la derecha, Juan, y yo a la izquierda, este, Jacobo. No, del de lado que tú quieras. O sea, es más, si quieres un poquito, un escaloncito abajo de ti, pero no hay problema. ¿Sabes? Ellos no sabían cómo funcionaba el reino de Dios. Ellos pensaban que debido a que habían seguido ya por algunos años a Jesús, ellos habían ganado el derecho de exigir reconocimiento para sí mismos. Y es sumamente natural, es muy humano, que queremos que nuestro trabajo, que queremos que nuestra persona eh, sea reconocido Queremos que todo, que, que develen la placa y diga, ah, ahí, Carlos Ortiz te queda, eh, gracias a él esto se ha logrado. Pero ¿sabes que no? O sea, si, si tú estás teniendo esa expectativa de que tú seas reconocido, de que tú seas este honrado, tú no sabes cómo funciona ese reino de Dios. Decíamos que ese reino de Dios está, se refiere al gobierno de los principios de Dios sobre la vida del hombre. Y te vas a dar cuenta que ahí el, ellos le hacen esta petición al Señor Jesucristo porque ellos querían cumplir sus deseos. Pero tú tienes que entender que no se trata de ti. No se trata de mí seguir al Señor, no se trata de que tus sueños, no te, se trata de que tus deseos, no se trata de que tus grandes expectativas se cumplan, sino se trata de que la gloria de Cristo, de que su plan sea cumplido. Y eso es lo que tantos creyentes hoy día no entienden. Ellos viven enojados y amargados con la persona de Dios porque ellos dicen, es que yo esperaba que Dios hiciera otras cosas conmigo, es, es que yo pensaba que mis problemas se iban a terminar, pensaba que Dios iba a ser mucho más considerado conmigo. Te lo vuelvo a decir, hermanito, no se trata de ti. El importante dentro del reino de Dios, si, si fuéramos nosotros los importantes, se llamaría el reino de Carlos. Pero como no somos los importantes, es el reino de Dios. Dios. El reino de su Hijo, Él es el importante, Él es el trascendente, la voluntad de Él es la que se tiene que cumplir, no la mía. Cuando buscamos el reconocimiento, estamos yendo contra el diseño de Dios para, que Él ha dado para sus hijos. Por esa razón, el Señor, el Señor Jesucristo, ¿tú crees que Él no sabía lo que le iban a pedir? Claro que sabía, pero con esta pregunta, es como que Él les estaba diciendo, a ver, piensa en lo que vas a decir, no, no, nada más hables porque tienes boca. Y ellos diciéramos, quisiéramos que en tu reino estemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esa era la costumbre del tiempo, ¿no? Que el rey o el que estaba en autoridad del emperador sentaba, mientras más cerca tuyo sentaras a, la, a alguna persona, significaba el reconocimiento que recibía. Era algo que podías poner ahí como en tu currículum, ¿no? Pues yo no sé, pero estoy sentado a tres sillas del rey. Entonces era como que tú dices, ah, no, pues este es importante, ¿no? Pero, ¿sabes? Aquí el Señor Jesucristo les va a contestar de una manera muy puntual. Pero ahora vamos a entender algo antes de pasar a lo siguiente. Aquí el libro de Marcos sencillamente nos dice que está presentándose Jacobo y Juan, que eran hermanos. Pero en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, que se nos presenta el mismo relato, nos añade un detalle y dice que viene la mamá de ellos y le dice, Señor, ¿será que este, puedan eh, ellos este, estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda? Ahora entendamos algo. Aquí la mamá de Jacobo y de Juan, eh, eh, buscando a través de, de los evangelios, vamos a darnos cuenta que entre la madre de Jesús y la mamá de Jacobo y Juan, eran hermanas. Eso significa que Jacobo y Juan eran primos con Jesús. Entonces, lo que la mamá y, lo, y Juan y Jacobo estaban queriendo hacer, era sacar ventaja de una relación personal que tenían con Jesús. Ellos no querían llegar a Dios por medio de Cristo. Ellos querían llegar a Dios por su parentesco. Y mira, puede ser que tú estés confiando en tus experiencias, en tus años en el Señor, que estés confiando en que, en tu entendimiento de algunas cosas de la palabra de Dios. Pero mientras no sigas yendo a buscar a Dios a través de Jesucristo, estás buscando de la manera equivocada. No hay forma. El mismo Señor Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay manera. Y, ¿sabes? esto, Esta mujer y estos hombres estaban pensando que su parentesco era una forma medio de presionar ligeramente a Jesús, como para decir, pues, no, tía, ¿cómo crees? O sea, como que nos sentimos así como medio obligados de que, pues, sí, pues, tío, tú, tía, me cuidaste de chiquito y ahora te voy a decir que no. No, y fíjate la respuesta que el Señor Jesucristo les da. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. La palabra saber, aquí no da la idea de entender qué es lo que pasa, sino da la idea de dimensionar todo lo que implica lo que estoy pidiendo. Aquí, le, fíjate la pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado?, ellos, re, ellos dijeron encima fíjate, estaban tan atentos de sí mismos, fíjate lo primero que les salió de la bocota fue lo que contestaron, ni siquiera pensaron un momento, dice ellos dijeron, podemos Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis y, del, y con el bautismo, con que yo soy bautizado, seréis bautizados pero, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino para aquellos, para quienes está preparado. Ahora, fíjate cómo el problema del egoísmo es que la copa o el vaso que se menciona ahí, o el bautismo, son una señal del sufrimiento del Señor Jesucristo. Siempre ese vaso que, eh, eh, que, que se menciona allí, ¿recuerdan las palabras del Señor Jesucristo cuando estaba orando ahí en el huerto de Getsemaní? ¿Qué le dice Jesús a su Padre? Le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta, ¿qué? Esta copa. Y siempre la copa va a ser un símbolo de juicio. Entonces, lo que Jesucristo le estaba diciendo, ¿ustedes van a recibir el juicio del pecado que este mundo va a colocar sobre ustedes? Sí. Pero el bautismo, decíamos cuando comenzábamos el libro de Marcos, que es una señal de identificación, entonces lo que el Señor Jesucristo les está diciendo prácticamente es, ustedes sí se van a identificar con, mi, con mis sufrimientos. No van a sufrir ustedes lo que yo no alcance a sufrir. No, de ninguna manera estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que Jesús les está diciendo, ustedes no pueden esperar un trato diferente al que yo voy a recibir. Y eso es algo que tú tienes que entender. No puedes esperar que este mundo sin Cristo te trate de una manera como si tuvieran a Cristo. Así que tú, tú deja de, de estar doliéndote y quebrantándote porque es que me, me maltratan y, y, y se burlan de mí por causa del Evangelio. ¿Y qué esperabas si así trataron a Jesucristo? ¿Qué esperabas si ese fue el trato que le dieron al Señor? Ahora, el Señor Jesucristo les dice, ustedes no saben lo que piden. Usted, y, y fíjate la respuesta, pueden beber del mismo vaso y pueden pasar del mismo bautismo y ellos inmediatamente dicen, podemos. ¿Sabes? El egoísmo nos hace pensar, fíjate, que todo lo merecemos y que todo lo podemos, pero fíjate ahí dice, sin Cristo. Nos hace pensar que somos dignos de, de todo el reconocimiento porque, pues es que hermano, yo estoy viniendo bien fiel a la iglesia, ¿eh? Dios tendría que ponerse a mano entonces conmigo porque no cualquiera viene todos los domingos a la iglesia mira yo te he contado y aprovecho que está aquí mi papá presente para contarte que yo agradezco permanentemente a Dios que mi papá pudiendo tomar como pretexto cuando éramos chicos la escasez económica para no llevarnos a la iglesia nos llevaba a la iglesia, a una iglesia donde nos enseñaban la Biblia y no nada más eso Sino un, este, teníamos que ir bien, bien, bien lejos. ¿Se das cuenta? Es una distancia como de, de aquí al pueblito, más o menos. Pero en aquel tiempo, el camión, me acuerdo, pasaba, teníamos que ir caminando, yo creo, como de aquí al crucero. Teníamos que caminar, porque no había transporte en donde vivíamos. Éramos de los primeros que íbamos llegando ahí a, a, a la unidad habitacional donde yo crecí. Y entonces teníamos que caminar y nos subíamos al camión y llegábamos y de ahí teníamos que caminar otro cacho. Para, y encima mi papá tenía que estar a las 8 de la mañana. Tenía que estar allí porque él estaba en el grupo de alabanza. Pero ¿sabes una cosa? Yo quiero pensar que mi papá hizo todo eso, no para que un día llegara y dijera, pues yo no sé cómo le vas a hacer, señor. Pero pues yo me he levantado bien temprano para llevar a mis hijos a la iglesia ¿eh? yo me he desgastado, he puesto de mi dinero para traer a toda mi familia a la iglesia. Pudiendo quedarme a ver el fútbol, porque en ese tiempo mi papá igual le va a las chivas y, le, y, y las chivas jugaban a las 12 del día, pudiendo quedarse a ver el partido y pudiendo nosotros tener una vida alejada del Señor, mi papá sí si, pudo dejar muchas cosas, pero si algo no dejó, fue de llevarnos a la iglesia. Así que... Tú tienes que entender que el egoísmo nos hace pensar que debido a lo que nosotros hemos hecho, todo lo podemos, y que todo lo merecemos. Pero ¿sabes una cosa, hermanito? Todo lo que tú y yo merecemos, ¿sabes qué es? El infierno. Eso es lo único que merecemos, porque eso es lo que la palabra de Dios enseña. Todo lo demás lo hemos recibido por estar en Cristo, por su gracia, por su misericordia, no porque lo ganamos. Pero estos tipos, ¿qué pensaban? ¡Ah, yo ya llevo tres años con Jesús! ¡Me lo gané! ¡Me lo merezco! Y además, y yo creo que aquí el más enojado fue Pedro. Porque ¿te recuerdas quién estuvo en el monte de la transfiguración? Pedro, Jacobo y Juan le ganaron la movida. Porque fíjate lo que va a suceder aquí, versículo 41. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahora, aclaro, ese versículo 43 no es como una maldición para el orgulloso, sino es como el camino que Dios establece para el humilde para hacerse grande. Él está diciendo, no, no, no estoy diciendo que, ajá, ah, quiere ser grande, órale, vamos a humillarlo para que se le quite. No, sino lo que Jesús está diciendo, el que de ustedes sea siervo de todos, ese de veras es grande, ese de veras es trascendente. Y vamos a ver allí que tienes que destruir el egoísmo a tiempo. Una vez escuché la siguiente frase que decía, mata el pecado a tiempo o el pecado a ti en su tiempo te matará. Mata el pecado a tiempo, o el pecado en su tiempo te matará. Y eso es justo lo que estos discípulos tenían que hacer. Yo te pregunto, ¿por qué crees que se enojaron los discípulos? No, qué falta de principios Y voy a creer, nosotros tenemos que estar enfocados En que el reino y la gloria de Jesucristo Sea este, extendida No, porque les ganaron Porque les madrugaron ahí Juan y Jacobo Porque se aprovecharon de que su eh, porque la, la, Era la, la tía de Jesús Y por esa razón él, él este, eh, Ellos les ganaron la petición Pero los discípulos tenían la misma petición Cada uno de ellos y cada uno podría presentar sus argumentos. Cada uno podría decir, bueno, señor, Pedro, acuérdate que yo fui el que estuvo en el monte de la transfiguración. Es más, acuérdate, yo era el que quería construir unas enramadas y quedarnos ahí. Ellos se quedaron ahí como... que viendo nada más, pero yo... yo fui el que quería que quedarnos allí. A lo mejor, eh, Mateo habrá dicho, bueno, señor, yo creo que tú necesitas a alguien capacitado para administrar tu reino, ¿eh? Entonces, pues aquí estoy yo este, bien dispuesto, ¿no? ¿Sabes una cosa? No podemos vivir bajo los principios del mundo porque no son los de Dios y su palabra. Aquí el Señor Jesucristo les dice, saben que los gobernantes del mundo, y ocupo una palabra allí muy interesante, porque dice allí en el versículo 42, son tenidos por gobernantes de las naciones, los que son tenidos por gobernantes de las naciones, se enseñorean, de ellas la palabra enseñorear que ocupa aquí el eh, eh, Marcos da la idea de alguien que pisotea no nada más da la idea de alguien que está en autoridad sino cuál es la actitud lamentablemente muchas veces de la autoridad para con nosotros tan simple no digo aquí en el Marqués en cualquier lado tú vas por ejemplo, al Seguro Social. Dios, te libre de tener que hacer un trámite de Seguro Social porque es... Híjole. Te mueres y sigues esperando tu turno en la fila, ¿no? Pero tú vas y te, te reciben tus papeles así como... Ah, sí. ahí déjelo, sí. sí, este. Sí, ahorita. Este. Y tú vas a las 9, que es a la hora que empiezan a trabajar, y tú sabes que 9 10 y 11 es la hora de desayunar ellos van a estar por allá van, y los ves hasta caminando así despacito por la banqueta y tú dices ¿por, ¿por qué te aprovechas de la honra en la que has sido puesto cuando en realidad ¿cuál es el nombre de su cargo? es servidor y encima público a todos, no nada más a uno ahora aquí el Señor Jesucristo dice, ustedes saben que el mundo en el que vivimos se encarga de que tienes autoridad, ¡Ah! Ahora es mi momento de pisotearte y de sacar todo lo que yo pueda porque nada más me queda un cierto periodo de tiempo para sacar ventaja de, de, mi, de mi gestión. Pero él está diciendo, pero ¿sabes que entre ustedes no tiene que ser así? Dice, porque el que quiera ser grande entre vosotros, dice, tiene que ser su servidor. Y eso es algo que tú tienes que entender. El ejemplo del Señor Jesucristo es ese. Él no se exaltó a sí mismo y dijo, a ver, a ver, a ver, todos se me arrodillan ahorita y reconocen que yo soy el hijo de Dios. No, sino que él pudiendo hacerlo porque lo era, porque lo merecía, jamás obligó a las personas a que se humillaran ante él. Jamás lo hizo. Y esto nos enseña una cosa muy importante, hermano que la honra en la cual Dios puede habernos colocado no es un trampolín para que nuestra gloria crezca, sino para que el evangelio y el mensaje de Cristo sea una oportunidad para, para que le demos a conocer. Y él le sigue contestando y dice, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Te vuelvo, a, volvemos a lo mismo. Aquí no es un tipo como de, de maldición o, o de... Este Mal de ojo Que el Señor Jesucristo les esté tirando A estas personas, al contrario Él está diciendo cuáles son los principios Bajo los cuales ese reino De Dios en el que Jacobo y Juan Querían ser los primeros, él está diciendo Ah, ustedes quieren ser los primeros, entonces Sirvan, no esperen ser Servidos, y les dice la razón Porque el Hijo del Hombre No vino para ser servido, sino para servir Y para dar su vida En rescate por muchos, ahora Aquí tenemos que entender que hay que servir hasta las últimas consecuencias. Aquí el Señor Jesucristo dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Es decir, Él no pensaba que Él merecía las atenciones. Aunque tenía todos los argumentos para tener el reconocimiento, Él entiende que Dios era el que tenía que ser glorificado a través de Él dice La verdadera grandeza está en servir a los demás y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Si tú todo el tiempo estás pensando, ¿y yo qué gano? ¿y yo qué voy a tener con esto que estoy haciendo? Tú no estás funcionando bajo los principios de Dios. La muestra máxima del servicio de Cristo por nosotros... Fue pagar el rescate de nuestras almas del infierno. Fíjate lo que dice ahí al final del versículo 45. Y para dar su vida, y ocupa una palabra increíble ahí dice, en rescate por muchos. Por un lado es asombroso este versículo, pero por otro lado es desgarrador. Porque cuando dice aquí que el rescate es dado por muchos, significa que hay muchos que no van a aceptar ese rescate. Que van a haber muchos que van a despreciar ese pago que ya ha sido hecho por sus pecados. ¿Sabes? De ninguna manera estoy diciendo que es lo mismo. Pero hace más o menos unos 16 años... ...fue todo el problema este con la que... Eh, ...liquidaron la Comisión Federal de Electricidad. ¿no? Y de parte del gobierno se emitió un edicto donde decía, tienes de esta fecha a esta para aceptar la liquidación económica que el gobierno te, te ofrece. Y sabes que hubieron muchas personas que dijeron, sale, de volada, porque era una lanototototota la que le estaban dando a esos trabajadores. Pero sabes que hubieron muchos que se aferraron a decir, no, es que... ...me tienen que volver a reinstalar en mi trabajo... ...y aparte me tienen que pagar... ...entonces no, o sea, no se puede... ...o te reinstalan o te pagan... ...pero las dos no se pueden... ...y ellos se aferraron, se aferraron, se aferraron, se aferraron... ...y tiene aproximadamente cinco años... ...que el plazo termina... ...y sabes que hubieron muchas personas... ...que se quedaron... ...con las manos vacías... ...porque decidieron... ...no recibir... ...lo que ya estaba pagado... Porque efectivamente se creó una cuenta del gobierno para decir, con ese dinero se le va a pagar a los trabajadores. Y hubo un excedente. Y ese excedente nunca se pagó. Lo triste que aquí dice que el Hijo del Hombre vino para eh, dar su vida en rescate por muchos, significará que muchas personas decidirán seguir pagando sus pecados según ellos por sí mismos. Pero ¿sabes? Aquí la palabra de Dios nos enseña que es única y exclusivamente por medio de Jesucristo que esto habrá de suceder. Él vino a, a pagar el precio por nuestros pecados y, soy, y es lo que la palabra de Dios permanentemente nos enseña, que es única y exclusivamente a través de Jesucristo que tú y yo podemos tener vida eterna. Así que si tú en esta mañana no has creído en Cristo... Tú no tienes en claro qué va a pasar contigo después de que tú mueras. Este es el día en el cual tú tienes que venir en arrepentimiento y fe al Señor. No mañana, porque no sabes si va a haber mañana. No al rato, porque tampoco sabes si va a haber un al rato. Es ahorita, porque en este momento es cuando tú tienes que arrepentirte de tu pecado. Y fíjate qué es lo que sucede después. Entonces vinieron a Jericó, ¿te acuerdas que venían de camino? Sí ten misericordia de mí. Un detalle aquí importante que nos hace pensar en qué es lo que va a suceder. Más adelante, cuando el Señor Jesucristo le pregunta qué es lo que quieres que te haga, Él le va a decir que recobre la vista. O sea, eso quiere decir que veía antes. Perdió la vista después. Pero cuando aquí se nos dice su nombre primero, ¿quién, quién sabe el nombre de, de, de los vagabundos que andan por la calle? Nadie. Pero para que el nombre de este hombre... Eh, fuera conocido, y para que aparte se sepa quién es su padre, porque aquí se nos dice que es hijo de Timeo, se nos hace pensar que Bartimeo probablemente venía de una familia de muy buenos recursos. Pero debido a, a, a su enfermedad, debido a que había perdido la vista, él entonces llega a un punto donde tiene que, que, eh, que venir y pedir misericordia. En tercer lugar, tenemos que ver que Jesús actuaba con humildad atendiendo al despreciado. Y vamos a ver primero la petición de ese despreciado. Y viste, la humildad no hace entender que lo único que podemos pedir de Dios es misericordia. Decíamos que muy probablemente Bartimeo era alguien de recursos en su pasado. Aquí no lo vemos llegar y decir, oye Jesús, pues acuérdate de todos los sacrificios que yo cuando tenía lana llevaba al templo, ¿no? O sea, acuérdate de todo lo bueno que yo hice por ti. Pero sin embargo tú te das cuenta que él... Primero le dice ten misericordia de mí, la misericordia existe cuando hay miseria, cuando hay carencia de todo y por esa razón es que le pide misericordia para su vida y por esa razón cuando el, eh, Bartimeo le dice Jesús hijo de David, él estaba reconociendo que Cristo era el rey prometido, en pocas palabras él estaba diciendo tú eres el Mesías. Tú eres el rey que hemos estado esperando por años. Tú eres en quien necesitamos poner nuestra confianza. Y fíjate, lo más triste. Venía una multitud alrededor de él, pero ninguno de ellos había hecho este reconocimiento. Un mendigo tuvo mayor claridad que todo el pueblo entero. Que toda la multitud, a pesar de que no veía, a pesar de que no sabía, fíjate cómo fue llevado al convencimiento. Fíjate... Vamos a, a repetir la lectura. Dice ahí en el versículo 47. ¿Y qué dice? Oyendo que era Jesús. Eso quiere decir que nada más con escuchar lo que Jesús era y lo que Jesús hacía, le bastó para decir, este es el Mesías. No tenemos que andar preguntando. No tenemos que andar como los fariseos diciendo, a ver, muéstranos una señal del cielo para que creamos, como lo veíamos hace unas semanas. No lo vemos como Herodes unos uno momentos antes de ser crucificado, diciendo, ah, pues a ver, hazme un milagro aquí enfrente. No, no, con lo que escuchó. ¿Y sabes con qué coincide esto? Dice el libro de Romanos capítulo 10. La fe viene por el oír. Y dice, y el oír por la palabra de Dios. Eso quiere decir que con escuchar es que somos llevados a la fe que no podemos poner nosotros mismos en Jesucristo si no somos llevados a ella. Por esa razón es que cuando el, eh, el Bartimeo hace este reconocimiento, está diciendo tú eres el rey que estamos esperando, pero continúa diciendo entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. ¿Qué ocupación tenía Bartimeo? Era un mendigo. ¿Cómo a qué crees que olía esa capita? Olía a todo menos a rico, ¿verdad? ¿Y tú crees que tenía grandes posesiones este, el ciego? Seguramente esta capa era lo único que tenía. Ahora vamos a ver cuál es el proceder de ese despreciado. La confianza en Jesús nos lleva a ser insistentes. Porque viste que le decían... ¡Shh! cállese que está ahí interrumpiendo al maestro pero dice que él más le decían que se callara más clamaba y, por él, y probablemente esa es la razón por la cual no recibimos lo que tanto esperamos porque no somos insistentes y sabes por qué no somos insistentes porque no confiamos y eso es tristemente la, la característica de, de nuestra vida no somos insistentes porque decimos bueno yo ya te lo pedí y sabes que detrás de esa falta de insistencia que hay Una sola cosa Simple y llano orgullo ¿A poco no te pasa? Que tú le pides a una persona Oye, ¿será que me puedes este, ayudar con esto? Sí, 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 ahorita Y de tanto que te va echando para después, para después Ahora entonces no, ahora ya no quiero nada Es cuando yo te lo estoy pidiendo, no cuando tú me lo quieras dar Ahora, y ese es el puro capricho. ¿Y sabes el capricho? ¿Qué es lo que lo motiva? El orgullo. Y probablemente por eso es que hemos dejado de pedir cosas al Señor, porque decimos, a ver, yo ya te pedí varias veces y no me contestas. Entonces, como, ¿por qué tengo que seguir duro y duro y duro y duro si no me quieres contestar? Te vuelvo a decir, eso es puro orgullo, hermano. Y es algo que tiene que ser dejado de lado de tu vida. Pero Bartimeo, él entendía que no podía confiar en otra cosa más. Él estaba siendo insistente como lo hizo. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo después? Abandonó todo aquello en lo cual él podría llevarse a confiar. Cuando lo manda a llamar, Jesús no dice, díganle que venga para que lo sane. No. Él nada más dijo, díganle que venga. ¿Por qué dejó la capa? ¿Quién te aseguraba que te iban a sanar? ¿Quién te aseguraba que Jesús iba a responder a lo que tú necesitabas? Es más, ¿Quién te aseguraba que le ibas a poder encontrar después? ¿Era ciego no lo iba a poder encontrar por ahí entre toda la multitud? Esa única fuente de confianza. <coughs> a lo mejor tú dirás, ah, bueno, pero era una capa mugrosa y maloliente. Bueno, ¿sabes una cosa, hermanito? Todos tenemos nuestra capita todos tenemos nuestra pequeña fuente de confianza, en la cual decimos, bueno, o sea, sí confío en el Señor, pero para eso tengo mi trabajo, para sustentarme y proveerme de todo lo que necesito o sea, sí confío en el Señor y, y yo sé que Dios me puede ayudar a guiar y formar a mis hijos pero, pues mejor, sigo escuchando, este, ahí eh, la, las recomendaciones que eh, Samira la vidente, tiene para darme de cómo enseñarle a los hijos, ¿no? O sea, sí confío en el Señor que Él me puede ayudar a llevar un buen matrimonio, pero este, pues, eh, yo, yo creo que, pues siendo, pues, de, no estoy diciendo que no lo tienes que hacer, hermano, síguelo siendo. Creo que pues siendo detallista con mi esposa y esto, pues no hace tanta falta lo del Señor. Todos tenemos nuestra capita. Y ¿sabes? Tiene las mismas características. Es maloliente. ¿Y sabes por qué es maloliente? Porque viene de ti y de mí. Porque viene de mis recursos, viene de mi esfuerzo, viene de mis capacidades, pero no descansa en lo que el Señor está haciendo. Tienes tú y yo que tenemos que imitar este ejemplo de este ciego donde él abandonó todo en lo cual él podía estar confiando para decir, en Jesús está todo lo que yo necesito. Y voy a insistir, insistir e insistir e insistir hasta que el Señor me escuche. Y yo no sé qué es lo que el Señor Jesús va a hacer conmigo. Pero este, este hombre entendía que la respuesta de Jesús era mejor que la capa en la, que, en la cual él podía estar confiando. Como quiera que estés, ciego, Cojo, manco, rico, pobre, sano, enfermo, como quiera que estés, ven a Jesús. Porque eso es lo que tu alma necesita. Tu alma no necesita que, digamos, a ver, pasen los que están enfermos. y vamos a imponerles las manos y tú como que te tiras y le haces al cuento y dices, ¡Ah, recibí el Espíritu Santo! No. ¿Sabes qué es lo que necesitamos? Necesitamos que la palabra de Dios hable a nuestra vida porque... Dice la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Eso es lo que tú necesitas, ser transformado, ser convertido por la palabra de Dios. No necesitas milagros. Dios los puede hacer, claro. Dios tiene el poder para hacerlos, por supuesto que sí. Pero no son operados por medio de un fulano ahí que eh, casualmente... De, todos prospera, eh, este todos creen en la prosperidad, pero el único que prospera es Él, ¿no? El único que trae un camionetón de aquellos es Él y todos los demás seguimos ahí ofrendando para que un día nos toquen la fila, ¿no? Sabes una cosa, como quiera que estés, ven a Cristo, hermano. Eso es lo que tu alma necesita. Necesitas consuelo, ven a Cristo Necesitas dirección, ven a Cristo Necesitas paz, ven a Cristo Lo que tú necesites está en Jesucristo En Cristo y solamente en Jesucristo Eso es lo que tu alma necesita Ven a Cristo en arrepentimiento y fe Como este hombre lo hizo Como este hombre dijo Esto no lo necesito porque esto depende de mí Esto lo gané yo Ahora Dice, versículo 51, respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, <coughs> perdón, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuál es el premio de ese despreciado? Bueno, el ciego no podía sanarse a sí mismo, pero lo que sí podía hacer era ir a Jesús. A lo mejor tú ves tu propia vida hoy y tú dices, esto está para todos lados. Está totalmente en desorden. Mi vida está destruida eh, o, o a lo mejor no está en desorden, pero te has esforzado por cambiar cosas que no has podido. Y sabes, te quiero anticipar algo. No vas a poder. Por ti mismo no vas a poder. Porque sabes, dice la palabra de Dios... Separados de mí, nada podéis hacer. Y por esa razón es que el ciego lo único que podía hacer era ir a Jesús. Pero yo quiero llamarte tu atención, versículo 51, la respuesta de Bartimeo le dice, ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro. Y sabes que esa palabra maestro es increíble, porque transmite la idea no nada más de alguien que enseña, sino alguien que ...tiene la verdad... ...cuando Bartimeo... ...se acerca a Jesús... ...él va plenamente convencido... ...que en Jesús está la verdad... ...él no va diciendo... ...pues a ver dime como de qué se trata... ...y yo medio lo analizo y veo... ...no, sino que Jesús... ...recibe esta respuesta... ...del hombre y entonces le dice... ...vete, tu fe te ha salvado... ...te das cuenta aquí no dice... ...ah bueno entonces sí... ...que recibas la vista... Él le responde algo que, que el ciego no estaba pidiendo. ¿Y por qué es así? Porque, saben La actitud del que es perdonado es que él busca seguir a Jesús. Yo te hago pensar en esto. Que haya estado mendigando, pues nos lleva a pensar que era una actividad que había llevado por años. Si tú estuvieras muy enfermo por años, de tal manera que estuvieras allá abandonado y relegado en importancia... ¿No quisieras luego, luego, después de ser sanado, ir a ver a tu familia? ¿No quisieras decir, ah, bueno, pues ahora ya puedo trabajar, ya, ya no tengo que andar mendigando? Claro que lo haríamos. ¿Pero qué hace este hombre? Jesús le dice, vete. Pero este hombre no se va. Este hombre dice, yo tengo que seguir a Jesús. Pudiendo hacerlo, él decide seguir a Cristo. Y sí, mira, hermano. Sí, tú eres el que ha seguido a Cristo, tú eres el que ha venido en arrepentimiento y fe a, a ante Él, pero tú tienes que entender que haber sido perdonado nos lleva a tener una actitud de querer seguirlo a Él. Y eso es lo que tú tienes que hacer en esta mañana. Si ya has conocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces lo que tú tienes que hacer es seguirlo. No nada más decir, no, sí, yo un día, o nos hemos encontrado un montón de gente aquí en la griega, que tú le preguntas, uy, ¿usted este, algún día le ha pedido a Cristo que... Ah, no, sí, yo todos los días le pido a Cristo que, que esté conmigo, todos los días le pido que me salve. Todo... Y es que piensa en esto, ¿quién no quiere pedirle a Cristo salvación? ¿Quién no quiere pedirle este, bendiciones? ¡Claro! Pero ¿sabes cuál es la constante en esa gente? Que lo hicieron un día y nunca más se acercaron a Dios. Tú piensas que Jesús es como las despensas del PRI. Que tú nada más las recibes, vámonos, ya, pájaro que comió voló, ¿no? Ya recibí mi despensa, vámonos. Yo no tengo por qué estar aquí agradeciendo y estar pendiente de la propuesta política. Yo vengo por mi despensa. Y qué triste, hermano, que tú te acerques a Dios por los motivos incorrectos que te acerques para que te sane, que te acerques para que te dé dinero, que te acerques para que se arregle el relajito que tú creaste en tu familia. ¿Sabes una cosa? Cristo lo puede hacer, eso y mucho más. Pero lo primero que Él quiere hacer es salvarte. Eso es lo que Él quiere hacer en tu vida, darte salvación y darte vida eterna. Así que en esta mañana ven a Cristo, Ven a Cristo porque eso es lo que tu alma necesita, como este hombre dice que seguía a Jesús en el camino. ¿En cuál camino? No sabía a dónde iba. Piensa en esto, Bartimeo estaba en Jericó, ¿a dónde iba Jesús? A Jerusalén. Él iba a irse para otra ciudad y él estaba dispuesto a seguir a Jesús a donde quiera que él fuera. Porque en Jesús estaba lo que su alma necesita. Quiera Dios que tú en esta mañana tú puedas entender que en Jesús está todo lo que tu alma necesita y que vengas a Él, que lo sigas a Él, pero que, voy a decir algo raro, que lo sigas siguiendo, no nada más que lo sigas un ratito, sino que vengas detrás de Él permanentemente, que sea un comienzo de venir detrás de Cristo, que conozcas por medio de la iglesia, por medio de su palabra, lo que Él quiere hacer en tu vida. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos porque tú nos hablas por medio de tu palabra. Señor, te queremos pedir que, de acuerdo a tu propósito para con nuestra vida, seas tú ayudándonos a entender lo que tú quieres hacer en nosotros, Señor. Permítenos, Dios, por tu pura gracia y tu misericordia, ser enseñados a vivir de una manera que te honre a ti. Todo esto, Señor, te lo agradecemos. En el nombre de tu Cristo Jesús. Amén.